0: Buenas, buenas, bueno hoy me corresponde hacer la reflexión basado en la lección de enero 20 del curso de milagros y la lección 20 dice que estoy decidido a ver, estoy decidido a ver, estoy decidido a ver eh, implica que asumo que hasta ahora lo único que he hecho ha sido interpretar, que hasta ahora eh, mi mente se ha dedicado a ponerle tinte a las cosas, a darle un significado a las cosas, a interpretarlo. Entonces, eh, cuando hago esta lección, estoy decidido a ver, estoy implicando que acepto que lo que he hecho hasta ahora ha sido eh, darle significado a las cosas desde mi subjetivismo, desde mi personaje, desde, desde mi ego, desde el papel que he desempeñado hasta ahora. Entonces, cuando digo estoy decidido a ver, es porque también vislumbro que hay cosas que no he visto. Entonces, por eso decido ver. Decido ver porque presumo que hay una realidad gigantesca que yo desconozco. Y de hecho, todo lo que se pretende aquí en esta escuela, todo lo que la, la, la idea, el propósito, el objetivo de esta escuela es... Que podamos, mmm, aprender, que podamos aprender las lecciones que han sido diseñadas para cada uno de nosotros en esta vida, porque presumimos varias, eh, varias cosas y que tenemos que eh, darles validez. O sea, estas cosas que nosotros presumimos es porque hemos hecho introspección, hemos, hemos analizado y confrontado con las lecturitas que hemos hecho y las experiencias vividas, hemos mmm, llegado a la constatación de que estas, estos eh, conceptos, estas ideas que nosotros difundimos por acá, eh, son, son válidas porque las hemos validado en nuestra vida personal y pretendemos que, que ustedes no nos crean, sino que con, confronten las cosas que les decimos y que a través de la experiencia logren validar o no estas ideas que nosotros les damos. Entonces, por ejemplo, aquí está esta lección parte de la base de que hasta ahora no he visto con objetividad eh, no, 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 he, no he visto, cuando digo estoy decidido a ver Es porque no he visto, es porque he estado en una ceguera Entonces esto eh, me, me trae como eh, a la mente el mito de la caverna de Platón Yo les invito, si, si quieren anótenlo ahí el mito de la caverna de Platón, sí, eso lo encuentran eh, pues en internet o, sí, pues es, no, es, no es tan filosófico ni es pesado ni nada. Eh, creo que en, en YouTube deben haber videitos del mito de la caverna de Platón. Entonces, en el mito de la caverna de Platón, lo que Platón nos está mostrando allí es un grupo de personas que durante toda la vida, habían visto en una pantalla lo que se reflejaba a través de una luz que penetraba en la caverna, y de repente alguien. Bueno, les estoy contando, <risa> se lo estoy contando, pero entonces es mejor que ustedes, lo, que ustedes lo investiguen, que ustedes lo investiguen y hagan, la, y hagan la, eh, el símil que yo estoy planteándoles acá, claro, para que. Eh, ustedes puedan corroborar en la vida propia que uno ha vivido prácticamente así. O sea, lo que a uno le han mostrado desde, desde siempre eh, por eh, las enseñanzas que uno recibió durante toda la vida, uno, uno ha orientado la vida en función de creer todo lo que nos han dicho. Pero entonces ahora ya es el momento de pasar de la creencia a la constatación. Entonces, por eso nosotros siempre les decimos que no nos crean, que constaten, que verifiquen, que experimenten, que practiquen las lecciones, que practiquen la meditación. Y la meditación que nosotros proponemos no es la meditación que proponen eh, todos los demás. No. Nosotros proponemos otra, una, un ejercicio completamente diferente. Nosotros proponemos un ejercicio que bueno, lo hacemos acá con los ojos cerrados para aprender a hacerlo después en la cotidianidad con los ojos abiertos. O sea, los ejercicios que nosotros proponemos no es para que los hagan acá durante los eh, 30 o 40 minutos que están acá con nosotros, sino para que, o sea, esos 30 minutos de lo que hacemos acá es para que ustedes lo puedan hacer con los ojos abiertos, para que ustedes puedan experimentar en la cotidianidad una vigilancia, una observación, eh, ser testigos de lo que está pasando permanentemente por su mente. Y lo que nosotros proponemos es que ustedes sean testigos de sus pensamientos y cuando ustedes logren ser testigos de sus pensamientos van a empezar a conocerse, entonces van a poder verificar lo que nos proponía Sócrates, conócete a ti mismo. Entonces, esa es como la, la tarea más grande, la tarea más maravillosa, la tarea más grande que puede hacer un ser humano. Es conocerse, conocer su mente, conocer sus pensamientos. Cuando uno logra acercarse al conocimiento de sí mismo, logra entenderse, logra comprenderse, logra amarse. Y cuando uno logra amarse, logra amar. Porque lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, a lo que nosotros llamamos amor, pues realmente eh, está basado como en el sentimiento, no en el amor como está definido el amor. El amor no es un sentimiento ni es una emoción. El amor es otra cosa. Entonces, y, y, y el amor eh, es tiene características absolutamente diferentes a lo que nosotros, a lo que nos cantan las canciones románticas. O sea, el amor del que nosotros hablamos es, es la eternidad, es la vida. O sea, lo que decía Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso, ese, es el amor, ese es el significado del amor. El amor es la verdad, es la vida, es Dios. Entonces, esa eternidad, esa permanencia, esa incondicionalidad del amor, ese, ese carácter eterno, eterno, incondicional e ilimitado. Eso, para poderlo experimentar, tenemos primero que eh, limpiar, limpiar un poquito, la o sea, es, es como si yo quiero entrar muebles nuevos a mi casa, tengo que limpiar mi casa de todo lo viejo para poder que entre lo nuevo. Entonces la mente eh, tengo que limpiarla de todos esos conceptos erróneos para que entre eh, un verdadero pensamiento de amor, un, un verdadero, una verdadera experiencia del amor, que eso es lo que, lo que en últimas... Eh, es como el propósito que nos lleva pues a, a lograr eh, eh, la felicidad Que es lo que pretendemos todos, evolucionar y ser felices Entonces eso, eso se consigue pues a través del amor Y pues para eso estamos acá todos no Bueno, entonces la lección de hoy que me dice que estoy decidido a ver eh, me, me implica que he vivido en la ceguera y que le he, he dado las explicaciones, eh, me he explicado los fenómenos y las cosas que han sucedido hasta ahora, creyendo que esa ha sido la verdad. Pero ahorita me estoy dando la oportunidad, me estoy dando la posibilidad de, de la apertura a la a una verdad que desconozco, a ver algo que es infinito, que es eh, todo el conocimiento que yo no tengo. Es eh, darme la posibilidad a la apertura al conocimiento del que no dispongo. O sea, todas las todos mis puntos de vista son algo muy chiquitico comparado con todo lo que yo no sé. Entonces quiero aprender, quiero ver, esa es la lección de hoy, quiero ver, estoy decidida a ver Bueno, eh, la invitación es entonces para que hagamos la meditación, hagamos el ejercicio de observar la mente eh, De manera amorosa, amigable con nosotros mismos, sin hacer ninguna resistencia, esto no tiene por qué ser eh, no tiene por qué ser tortuoso, no tiene por qué ser incómodo. Eh, la recomendación es que lo hagamos de una manera muy cómoda. De hecho, eh, estamos eh, mm, mm, promoviendo que seamos amables con nosotros mismos, que seamos amigables, que todas las cosas que hagamos para con nosotros sean las mejores, eh, sea, sea de tratarnos, de tratarnos. Con benevolencia, eh, a pesar de que eh, proponemos prácticas estoicas y el estoicismo, por ejemplo, una de las prácticas que propone y pues yo propongo ya a título personal, uno de los ejercicios que yo propongo es que cuando uno se levante salte de la cama de inmediato a una ducha de agua bien fría, lo más frío posible. Eh, normalmente pues el agua mm, de, la, de las duchas pues no sale tan fría pero pero si saliera más fría pues sería mejor y, y por qué el estoicismo propone eso pues porque nosotros o sea una de las prácticas estoicas es eh, prepararnos siempre siempre estar preparados para lo peor porque eh, nosotros tenemos, al menos hay una cosa que hemos considerado, le hemos dado un significado eh, de malo que es la muerte. O sea, todos hemos estamos en una cultura donde la muerte la vemos como lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Pero, pero no, la muerte es una realidad, no es ni mejor ni peor, es. La muerte no es ni mejor ni es peor. Es, pero hay otras cosas que sí pues no son tan deliciosas y que en el estoicismo nos dicen que no tenemos el control y que pueden llegar, como por ejemplo la enfermedad, la enfermedad, la pérdida. Entonces eh, debemos estar preparados para esas cosas, nos dice el estoicismo, y aquí ya pues no tiene nada que ver con el curso de milagros, sino que es, es una enseñanza del estoicismo que pues yo la... La, la promuevo porque eh, me parece que es una corriente filosófica absolutamente beneficiosa, benéfica. Yo he visto los beneficios durante toda mi vida y entonces yo eh, practico el estoicismo. Y el estoicismo propone eso, estar preparados para, 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 para lo mejor y para lo peor. Bueno, para lo mejor no hay que estar preparado, porque uno cuando eh, se gana un dinerito, pues uno siempre está preparado para lo mejor pero para lo peor si debemos estar preparados yo recomiendo prepararnos para las cosas difíciles y hay que eh, molestarse un poquito molestarse un poquito cada día para retarse porque yo observo que la sociedad actual no está retando a los muchachos los jóvenes están teniendo unas vidas sumamente confortables y el día que tienen algún reto pequeñito, los muchachos eh, tienen ideas hasta suicidas. O sea, los muchachos no. no, 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 no lo, pues lo, que, lo que yo veo, pues, en, en digamos, en la masa, lo general, no me estoy refiriendo a todos los muchachos, no. Pero sí, eh, muchos muchachos, muchos muchachos, por ejemplo, en los colegios, no se retan a leer otros libros, a a practicar digamos unas horitas más de lectura y eso sino que hacen lo mínimo hacen lo mínimo y tienen todas las comodidades que de pronto nosotros los viejos no tuvimos entonces por ejemplo para hacer las tareas muchos muchachos se pegan de internet y, y la tarea es recortar y pegar o sea que no no, no, no están desarrollando su, su, su capacidad crítica eh, muchas habilidades que, que otro hora sí desarrollaban los muchachos, ¿no? Porque antiguamente pues, se valoraba muchísimo la posibilidad de asistir a, un, a una institución educativa. Ahora pues es, es incluso obligatorio y los muchachos tienen todas las facilidades y muchos de los padres se esmeran en que los hijos no sufran lo que ellos sufrieron. Y yo personalmente pienso que les están haciendo un daño Porque son muchachos que, que, que les hace falta coraje Y el coraje es una de las cuatro virtudes principales del estoicismo El coraje, la valentía, atreverse, dar ese primer paso ¿sí? Bueno, entonces vamos a realizar la práctica de la lección de hoy que dice que estoy decidido a ver.
1: Such a Sacha Sahib es sacha Bakya. Bacchia... Sacha Sahib Saja back that... Ah